0: 各位听众，大家好，欢迎大家收听韩良路生命占星学院，我是韩良路生命占星学院的妙佩伦，现场还有宋伟霞
1: ，大家好
0: ，李心怡，
1: 大
2: 家好
0: ，还有 Mouse， 嗨， Hi, 大家好。现在是真的现场哦，因为我们平常啊，我们之前已经有一年半的时间了、啊，都是在线上录音。那今年今天呢，刚好我们就是来公司啊，所以说我们今天呢，终于可以四个人聚在一起啊，真正的来录今天的音啊。结果就发现了、啊，就说果然我跟宋伟祥是灵魂伴侣，因为我跟宋伟祥完全穿一样的衣服、欸，哎，就几乎穿一样的衣服啊，有拉链的帽 T， 有拉链的帽 T 哦、啊，这件事真的很常发生。就之前啊，我们去，我印象最深刻的就是我们在做记者会的时候，嗯、我记得印象最深刻的那一次啊，就是。我们如果说都是穿黑色，那就罢了，因为穿黑色很普通。结果我们那天两个人都穿格子，呵呵因为我们平常很少会穿到格子吧。结果我们有一次开那个新书发表会的时候，嗯、两个人都穿格子啊、哦，所以这个真的是非常的，果然是不愧是灵魂伴侣啊、哦。那我们现在因为隔了一年半，我们从去年的二零，应该说前年了，现在已经是前年了，对啊，前年初三四月开始，三四月对就已经开始
3: 没有实体课程停掉
0: 了，对对对，那尤其是那个五月的时候吧，就是三级警戒嘛，所以说，那我们当然说我们的那个录音也变成都是线上录音了，所以说呢，很久没有看到大家。大家稍微讲一下說，说最这一段时间啦、啊，你到底发生了什么事
1: ？对啊，很久没有看到大家，发现大家都还没变，<笑>一
0: 样年
1: 轻
0: 美丽<笑>。这这句话是真的，因为我跟宋伟翔二十岁时候就认识了，嗯、以前宋伟翔就是这个样子，到现在还是这个样子，头发还是依旧的短。心仪呢，这一段时间有什么
2: ？这段时间哦、喔，就是嗯。收到占星学的学习的要求跟咨询的要求变多了， oh. 可是大家可以理解嘛，就是2021跟2022年就是连续的天王星跟土星的90度，真的是让很多人过得很辛苦。不过我们待会要讨论的主题，大家应该会比较开心，就是我们开始要终于要迈向不一样的2023年了
0: 。<笑>那对我来说，就是这两年的那种线上的生活很有意思哎，因为呢。我们平常啊，就是我们在思考人与人的距离的时候啊，我们会用物理的距离来思考，就是比如说像我们在座这四个人啦、啊，理性与其离我非常的近，理性的家就在我家捷运只有差一站而已。可是呢有一些朋友啊，像像是我有个朋友住在。美国啊、哦，那可是呢，因为这两年呢、啊，我们尽量的不会碰面嘛，就说大家减少说面对面的去吃饭啊，或者是出去玩的这样的时间。反而呢，我会觉得在美国的那个朋友好像我真正的邻居。那我的真正的邻居李信仪呢、啊、就只有我们两个礼拜录一次线上的时候呢，我才会听到他的声音啊、哦。所以说，我觉得这两年的这种。呃土、哦，土星进宝瓶嘛，土星进宝瓶的这个生活，其实也让我去感受到说，哎、欸，其实宝瓶的高科技，真的，是，它又是疏离的，又是前卫的。那借由这个古呃宝瓶的高科技哦，我们开始，我开始去思考说，那我的朋友，我的身边的朋友，我们的亲疏远近的这个距离，到底是怎么样去取舍呢？是物理距离离我很近的人，那是？我的邻居吗？或者是他生在美国，可是每天不断跟我聊天，我们花好多时间聊天的这个人才是我的邻居呢？哦，这就是我发现说，这个土星进宝瓶的这两年多的时间，我有一个很深刻的一种体悟
1: 。而且因为那个这两年土星进宝瓶哦，那土星也是代表了一个严格的教练。也是代表了一个考验，然后所以说宝瓶座呢，它所类类化的意向也包括了所谓集体性的这一种呃意外，或者是集体性的这一种蜕变。所以说，在这个过程当中，我们的确看到了这一种因为疫情所带来的这一种呃重大的，应该算是。呃、嗯，社会上面的一些变动，然后也使得很多人在这个过程当中学到了很多，不管是新的硬体，或者是说是新的交友方式这样子的，呃，一种不同于以往的这一种作为，然后这些都是土土星保瓶带给我们的重要的影响。
3: 那我问一下，就是比如说以我们的经验，过去你要推客户使用新的技术这件事是很困难的。比如说，要跟客户开线上会议，客户以前就是客户都不愿意，你要千里迢迢去苗栗啊，去台中啊什么。的，但因为疫情，大家其实都不得不接受，包括我们自己的课程也是一样嘛。就是我们一开始说要转线上课程，很多同学反映说啊，不行，他们想要见到老师什么。的，但是后来其实慢慢，突然大家就觉得很方便，因为他可以在家里随时上课，然后他可以事后再看回放之类的。就是这个东西，我我觉得是不是在不同的行星进保平，其实带来影响也不同。就是它是一个强迫你接受，但你不得不接受的过
1: 程吗？还是土星才会带来某一种强迫接受而不得不接受，嗯、甚至于要学会适应。所以土星在每一个星座会待两年半，它是一个缓慢而且比较呃冗长的这样子的一个过程，它会以一个慢速的方式推动你去逐渐适应这一种所谓的保平。科技的力量，或者是一个遥远的距离，可是又彼此连接在一起的这一种力量
0: 。因为其实啊、哦，像是很多长辈嘛，对不对？以前也许都对智慧型手机啊什么有一些有一些疑虑啊，或者是抵死不肯用。可是后来发现说，你要进去任何的商店啊，什么都要刷 Q R code， 那个时候就不得不去用这个智慧型手机。那后来还有进一步的。那比如说你有那个得了肺炎啦、啊、哈，要去看诊啊，后来就发现说，哎、欸，其实用线上看诊很方便，你都不用出门，因为那个时候你身体不舒服。那很多长辈呢就会开始去试着用，或者是由他身边的人啊去，因为有时候我们在对于新的科技不能接受的一个原因是，第一个是老师没有规定，土星就是老师嘛。老师规定，我就是要用这个东西的时候呢，你在那边打滚也没有用啊，在那边说不要不要，那就老师就说不行啊，就是这个格式或者我一定要用这个东西，你一定要用，这是老师规定。那再来呢，哈、啊，就是你身边如果说有人，因为老师规定了，所以你就会去求救，去问你的小孩啊，或者是问你的看护啊，哦、啊，就是说那这个要怎么用？那用了几次之后呢，就会发现就上手了。我身边的老人们呢，哈，现在就是看短影片，看短影片，然后开滤镜，开滤镜，然后发现怎么这么好用，竟然拍照之后还可以瘦脸，还可以加这么多的滤镜，就没有办法拍正常的照片了，就说哦，怎么这么好？然后一天到晚在拍照片啦、啊。所以说，刚才伟强有讲说，土星是两年半的时间，它就是走完一个很完整的历程，它从老师规定你这么做开始。那一直到说你为了克服这个问题，所以你要去找别的帮呃去找别人协助，然后你要交出这个功课。那你交出这个功课之后，你发现哎、欸，它好像也没那么难嘛。这以前怎么看人家用智慧型手机这么难，其实自己上手了就还没有那么难的时候呢，你就出师了。所以土星的这个老师，他就是教你，先是你规定，然后你就在那边痛苦。可是到两年半之后，你就出事了，你就用了下下教。嗯
2: ，其为我觉得。就是土星爆屏的这个时，逼迫大家必须学习新科技的这个时候，其实是因为呃，去年二零二一年的木星也在爆屏哦、嗯，所以我觉得就是说，虽然学习新科技有它的痛苦，可是也可以很快的让人感受到，就是新科技它所带来的一些好处跟效益，所以才会让这个可能远距或线上让大家的接受度，或者是那个学习曲线比较没有那么痛苦。然后可以接受的比较快，我觉得这个也是有一点关系的
3: 。嗯，棒子与胡萝卜同时并行
0: ，是啊，是啊，是啊。所以，我们人类其实你说很倒霉吗？也有倒霉的地方。可是你说幸运也有幸运的地方啊。我们虽然遇到前两年二零二一跟二零二的土天九十，可是我们在二零二一的时候也遇到一个木星夜，也同时给你一个红萝卜。所以，我们很多人都在二零二一年的时候吃到了这个宝瓶的甜头。嗯所以你再去熬那个后面的2021跟2022的土星保瓶的时候，你就觉得还还好，就是我们有一个甜头已经被先吃到了。然后你知道吗，各位听众，我们现在现场录影哦、喔，跟那个之前啊，就是在线上录音有很大的不同，因为我们现在哦、喔，就是要看到其他的几个人的表情哦、喔，然后就觉得说，哎呀，好像有点尴尬。然后呢，宋伟祥在讲话的时候，那我要看着宋伟祥嘛，然后或者是说我应该假装没事啊、喔。其实这个也是一种很宝平式的 Ocr， 就是我们宝平啊，我们在那个我们刚才话题围绕在土星宝平嘛。那土星宝平宝平，它就是一个前卫而疏离的东西。那我们在经历着这个土星宝平的这两年之后呢，我们大家都有一种心理上的社交距离啊、哦。所以说呢，看到真人的时候，看到活人的时候，就觉得说，哎呀，原来宋伟祥长这个样子，<笑>就有一种很很惊讶的感觉
3: 那今天的主题是2023。嘛，我们应该赶快来跳过这个困苦的两年半，<笑>开始展望新的2023年。佩伦好像准备很多的2023的展望要跟大家分享
0: 。好，那我们就接下来呢，要跟大家介绍一下2023年啊，你会有什么样的好的运势啊、哦？就是木星的社会资源会从你的领域啊、哦，会走到哪一个领域？因为我我其实常常会在看一些占星运势的时候，会去思考说，这个现在这个运势写的是太阳还是上升？因为这差很多啊。因为我前两天就看到一个很大的媒体哦，写说二零二三年桃花最茂最旺的是摩羯座。那我就想一想说，哎，为什么要这样子写呢？后来发现说，上升摩羯的话哦，桃花会进五宫。所以说哦，上升摩羯就是木星啦哈、哦，木星会进五宫。那我就刚刚说，哎，可是他讲的是上升嘞，所以今天啊，如果说有一个人他是太阳摩羯啊、哦，他上升搞到在巨蟹的话，就会发现说哦，桃花根本就不旺，他的桃花跑去做一些社交，而不是他私人的桃花。所以说呢，哦、看这个星座的时候，我常常啦就会很很感叹，就人家常常说那个运势不准，运势不准。其实是因为说你没有看对啊，就是说，可是那个写占星写那个运势人他也不明讲，这个、就很伤脑筋。好，那我们今天呢要跟大家就用气象播报的方式跟大家播报一下上升哈、啊。那上升星座会牵涉到你的出生时间，所以说呢，各位啊，不妨趁着这个新年之后去任何的护政事务所去申请一下你的出生证明啊，也、yeah, 这样的话呢，你就可以很快的找到你的上升星座了，申请。出生证明的时候，你就怎么做呢 ？Step one， 走进户政事务所 ；Step two， 就是说你要申请出生证明 ；Step three， 他们就会问说，请问要做什么用？这是因为他们在你的申请书上这个选项要勾。那 Step four， 你就跟他说要算命。哦，大家不要觉得这个很羞耻，因为呢，我们台湾人啊，在结婚的时候都会去合婚，所以说也不止台湾人嘛，大家知道呢，韩国人他们也都会去合婚啊，所以说呢，你就光明正大说你要算命了、啊，这是一点都不羞耻的事情，然后你就拿到你的出生时间，你就可以去任何的网站或者是 App 查出你的上升星座啊。好，那么就播报一下说这个各个上升啊，在二零二三年，二零二三年它有个特色，我们在上半年，就是五月之前的时候，木星是在母羊，那木星是一个社会资源啊，跟主流的风向，它会充满的先求有的这种风向，那我们会发现啊，可能你自己或者你身边的朋友都在这半年的期间，其实从那个。呃，就是二零二二年下半年开始啊，就已经开始陆续有这样的风向，大家会因为解封嘛，所以很疯狂的去英国的去英国，去日本的去日本，去泰国的去泰国、啊。那么就算是去一个高雄啊，然后那个房价也是贵的要命，一个晚上四千块还没有窗户啊，你也就是大胆的刷了下去。这个就是木星母羊的先求友啊的一个风向。可是等到五月以后，木星就走到金牛，这个时候就是再求好。那我们可以想象啊，就是到二零二三年的五月之后呢。大家整个社会风向跟社会资源会很专注于说要有呃品质啊，需要精益求精啊，这样。那么木星从呃母羊移位到金牛这个过程呢，就会对于大家不同的上升会有影响。这个原因是啊，上升星座会是它是一宫的起点，之后我们就会切成十二个宫位。那十二宫位是不同的生命的舞台，所以今天你看天上一颗吉星啊，这么好，对不对？木星进金牛是一个很好的位置，可是这个木星它是进入金牛，它是进入你的恋爱领域，还是进进入你的赚钱领域，还是进入你的灵性领域？这个就会差很多。所以说要跟大家播报一下呢，呃，在2023年了、啊，各个上升啊，也会要在五，尤其是五月以后。你的木星的社会资源会投注在什么样的领域？好，首先是上升母羊。上升母羊呢，啊，木星进入金牛之后，就会进入上升母羊的金钱领域。简单来说，就是在2023年5月之后啊，上升母羊会赚很多的钱。那这个有一个诀窍，就是。首先，木星在进入你的金钱领域之前啊，它在五月之前是在你的个人的品牌。所以说，上升母羊的人，如果在五月之前能够建立好自己的个人品牌，那么因为你的品牌好，所以说呢，你的金钱就会上门了，就会呃比较有源源不断的金钱。好，那上升金牛的话呢，在五月以后呢，木星啊会明显的感觉到说，社会资源都重新回到你自己的身上，你会觉得焕然一新。那在五月之前呢，会觉得很困顿啊，觉得说好像呃，各式各样的呃资源啊，或者是社会人脉、利好名声啊，都消失了。可是五月之后，忽然就有好多的机会上门，这个时候又有一个诀窍了。你不要因为机会上门就抓着第一个机会不放，你要货比三家。因为之前上升金牛闷了一年都没有感受到机会，结果这个时候机会来的时候，很多人就会失去理智哦。第一个谁来了就先给谁，事实上你要等等，因为木星会在金牛待一整年啦、啊，所以你不需要这么急着发第一个第一个跟你求婚你就嫁了哦，事实上是根本不需要的。好，那上升双子的人哦，今年呢会呃木星啊、呃、木星的那个呃会到金牛嘛啊、哦，就是会进入上升双子的的一个灵魂的潜藏的一个领领域，所以这段期间呢，上升双子会比较缺乏一些社会外在的资源，所以说这段期间呢是很适合修身养性的，那么也不太会有。那这件事，但大家可能会觉得说啊，修身养性好像不好。可是事实上，修身养性就代表说你没有什么其他的急需要你去做的事情啊、哦。所以说，这个是上升双子啊、哦，在这一年的木星的社会资源呢，就会比较呃比较需要去修身养性，而不是向外发展。那上升巨蟹呢，在2023年的时候呢，会从事业的领域走向社交的领域，所以在这一段期间呢，啊，上升巨蟹会结交很多的贵人。那这些贵人呢，他有时候带来是金钱，有人带来是名气，有人带来是好名声。简单来说，这一年2023年上升巨蟹，如果是努力的去做好人的话，将来大家就会把你当好人。那这件事情呢，等到你有一天落难的时候，人家就会想起。哎、欸，那个人其实是个好人呐、啊。我们在大家可能在这两年都发现吧，阴得值很重要了。就是同样的一件事情啊，你有好阴得跟没有跟没有好阴得是差很多的。那上升巨蟹，二零二三年五月以后就是在累积你的呃，让大家结交好的朋友，让大家觉得你是个好人。好、啊，那上升狮子啊，在二零二三年呢，会从那个。呃，五月以后啊，会移移到那个事业的领域啊，所以说呢，会在事业领域中遇到很多好运。简简单来说，如果说你想要开公司啊，或者是你可能有机会升官的话，你就好好的表现。这个时候你是当个好老板的时候。好，那再来上升处你在二零二三年呢，这个会呃移。移位哈木星的社会资源啊，会到一个高等心智的领域，所以啊，如果说呃上上升处女啊，这呃要念书啊，或者是要去学习一些东西，或者有一些出国的机会的话，那是需要呃是不要错过的。那上升巨蟹在二零二三年的五月以后呢，就是社会资那个社会资源啊，会移位到跟理财有关的事情。那我们刚才有讲到说，那个上升母羊是。移那个木星的社会资源是移到赚钱，对不对？赚钱跟理财是不一样的，因为赚钱就是你自己去赚钱，那么理财哦是去理别人的财。所以简单来说，如果你是需要借钱的人的话，哦，在2023年的5月以后，上升天秤会很容易借到钱。那或者是我们一般人也不太有机会借钱嘛，除非你去买房子啊。那可是呢，如果说你有一些需要募资的。的的需求的话， 2 0 2 3年的5月以后会非常的适合。那上升天蝎呢？啊，的木星的社会资源啊，会从工作领域走到跟伴侣有关的这个地方，也就是说，你很容易在伴侣关系中遇到贵人。那其中也包含了不只是你的结婚伙伴啊，也包括说你的合事业上的合作伙伴会会有很多那个。好的对象出现，他们会给你一些资源，带来就是你的伙伴自带资源加入你啊、哦，你就可以运用伙伴的资源，这个是很好的一个机会。上升人马的话呢啊，在2023年的的那个木星啊，会从那个创作领域啊走向工作领域，这个我就感觉很很明显了，就是我身边的上升人马在2022年的时候啊，都在玩啊、谈恋爱啊、创作。那到2023年，尤其5月以后，我都可以预见到说，他们已经接了很多的工作，会是整年哦，就会花很多时间在工作。那这件事情，大家听起来很觉得说，哈、啊，那这样子不是很累吗？可是木星是一颗吉星啊，所以说木星进入工作领域以后，它是因为有很多的使命感，或者是因为很多的那个愉快的这种好的案子可接啊、哦，或者是他遇到了很多。那个很值得尊重的同事，他在同事领域非常的愉快，所以说呢，这个会是一个工作满档的一年。呃，上升摩羯哈，在2023年5月以后，木星会移位到跟创作有关的的领域，他们会很适合恋爱跟创作。简单来说，就是桃花很多的一年，是真的哦。就是说呢，那个因为我前两年有一些朋友也是木星移到五宫嘛，他们就开始谈起恋爱，就不分年纪大小哦，就是。就算是五六十岁的长辈如我，都会有那种谈恋爱的感觉。好，那上升宝瓶在二零二三年的三五月以后呢，他的社会资源会从沟跟沟通有关的领域移到家庭领域，所以在这段期间呢，会跟家人处得特别的好。那我身边有一些上升宝瓶就问我说：“哈、啊，这样子哦，可是我跟我家人感情不好哎。”因为上升宝瓶的人，很多人就是他们原生家庭是有一些问题啊、哦，所以他才会是上升宝瓶。那我朋友就说啊，可是那这样子木星进四宫怎么样？你就说那还不趁着十二年一次的机会，好好的把家人变成你的贵人啊？总有一天你会需要你的家人的吧？这个就是好机会。那上升双鱼的人啊、哦，他最显著的运势，二零二三年最显著的运势呢，就是木星的社会资源。会从金钱的领域移动到跟沟通有关的领域，这个怎么怎么说呢？如果说上升双鱼啊，你是做业务员啊、哦、，sales，sales 基本上就是要面对面的跟别人谈生意。那因为木星进入了这种面对面的一个阶段，所以说你在跟别人谈生意的时候会非常的有利啊、呃，而且人家会觉得说，哦，你卖的这个东西它是非常的呃想要买。所以也不不只是业务员啊，包括说老师啊，或者是大众传播媒体啊，你在2023年的5月以后会非常的有利。好，接下来呢，我们请伟翔来跟我们聊一聊啊，有什么其他的方法让你可以好好的规划2023年这一年。
1: 其实，对于占星比较进阶的读者来说的话，要来规划2023年，还有另外一个占星工具，我觉得非常好用，可以参考，就是各位同学可以试着去查一下自己在2023年生日开始，一直到2024年生日这一段期间，所谓会有一一张太阳回归盘，告诉你这一年哈、哦，接下来。大概你的命运走向会是一个什么样子的方式？然后至于要怎么样查这个太阳回归盘，那各位读者可以上 YouTube， 然后打关键字“太阳回归盘”就可以找到我们海良路生命占星学院曾经有出过如何排出太阳回归盘的介绍。当你排出了这一张太阳回归盘的时候，第一个你要注意是它的时间性，并不是从一月一号到明年的一月一号，而是从。你2023年的生日开始，一直到2024年。所以，假如你刚好是年底出生，然后你又想知道你2023年运势的话呢，那么你要排的星盘上面的这个时间的起点，应该是从你2022年在年尾的生日开始的那一张星盘。然后呢，我们延续刚才佩伦所介绍的木星主题，因为这个对于我们的呃年度规划是一个很重要的一个概念，在我们太阳回归盘上也是哦，所以说你可以先去找到在你的太阳回归盘的土星跟木星分别落在哪一个位置。那举例来说，假如说你呃、嗯、接下来的哈要面对的这一个太阳回归盘，木星是进入了你的一宫的话，那你可能今年在做人做事上面呢哈就会受到了很多人的这一个称赞，或者是会获得一些资源，然后或者同时你也会在今年呢哈在做人做事上面显得比较大胆。然后呢，假如说你的这个木星啊哈是进入了第七宫，那么。第七宫，因为在我们星盘上面的意向，一向有和所谓的人缘有关，所以你今年可能跟你身边比较重要的关系的这个互动，可能会显得比较轻松，而且搞不好，因为木星也有一个空间扩展的一个概念，你也会比较有机会，呃，跟身边亲近的人去外面走动，甚至于去参加一些艺文活动之类。当然，你也有可能在今年哈多收到一些你先生或者是你太太给你的零用钱。然后呢？当然，除了木星之外，我们也不可以忽略土星在我们太阳回归盘的存在。然后，土星呢，一向是代表了比较严肃，而且是。呃，比较缓慢的这样子的教育训练的模式，还然后它也会带给我们比较沉重的压力。所以说，拿到自己太阳回归盘的时候呢，同时也要观察土星在你这一张星盘上面的位置，它会告诉我们说，接下来的这一年你会在哪一个领域、哪一个工位，可能你要去比较忍耐。然后，或者在那个地方，你会要面对比较繁忙的功课，甚至于在那个领域，你要特别小心身体、心理以及自己灵魂的健康。然后，并且要随时提醒自己，在土星所在的领域里面呢，哈，尽量让自己放轻松，然后在做人做事的态度上面保持弹性。因为土星一向有另外一个呃很知名的一个描述，就是土星它也代表了某一种冷漠。然后保持距离，然后固执不知变通，然后所以说在土星所在的地方，如果你一直维持旧有的习性的话呢，往往你在那个呃领域里面就比较容易呃会那个需要背负一些比较强大的压力，然后呢甚至于说啊哈你也会有那种进度难以去呃快速的哈这个前进的这一种感觉。
3: 所以我们今天聊都是土星跟木星的影响，因
1: 为年度比较和土木对。哎，不过你那个土星在你太阳月亮附近，嗯
0: ，
3: 连
1: 续两年半。
0: 对呀，是，啊。所以我应该要没有
3: 已经压
1: 力比较大，已经对
0: 呀，已经过去两年半，
1: 对，过去两年，他要过快要过，他现在已经在过了，要结尾了，明年三月结三月就结尾，三月结尾。对呀，你这两年半真的有觉得比较累吗
3: ？其实应该是师母走了这几年都很累，对。嗯，对啊，是啊，是啊，但是可以想见啊，因为我记得五六年前你们也有跟我说要谨慎一点，因为我那时候还有问你们说我要跟朋友开咖啡厅嘛，哦，然后我以前有讲说不要比较，对，那后来也的确没有成，对，好，所以我的苦难要过完了，对啊，是真的啊。
1: 我土星比较好，土星让人比较谨慎，对吧？像我刚才讲那个酒驾的那一位是个双鱼座，他就是木星木星合了他的太阳，就大运木海合
3: 。我是应该是蛮谨慎的啦，只是说有一些事情就是你也无对啊，土星就是这样子啊，他是其实我
1: 觉得土星和太阳就是辛苦，可是可是因为谨慎，所以不至于会让你犯下很糟糕的问题。对
3: ，可是宝平应该不谨慎，宝平是。
2: 宝瓶，宝瓶没有谨慎，不是谨不是
1: 不是，不是不是。宝是
2: 摩羯延伸下来的，他有他的谨慎，固啊、他只是愿意，他,有他,固啊、他只是比较愿意冒险，或者是说有时候突然想到他就要去做挑战体制的事情。但是宝瓶其实同时又有某一种固执传统，另外一方面他又很跳。所以我常常会跟人家说，你要看宝瓶，你一定要判断他是土星型的宝瓶还是天王星的宝瓶，差很多，真的差很多。对啊，可是我觉得土太真的还好，因为我有一次得奖。就是在土星和太阳的时候
3: ，因为刚刚讲说木星是五月才进金牛嘛，才有过刚刚讲的一些改变。那五月之前，我五月之前其实应该要把前面的功课做完，对的，要收尾。好像没办法说，呃，二零二年跟二零二三年一到我就立刻转变，照理说应该不是这样子。天上星有它自己的节奏，我觉得它是一个慢
2: 慢的转变的过程，因为。三月土星进双鱼，三月冥王进宝瓶，<对>然后五月木星进，其实他就三月就已经开始在变化，化所以我觉得，与其说我要做一个收尾，<对>我倒觉得你应该要好好观察新的风向怎么吹。其实木星
1: 进入母羊的这段时间虽然很短哦，可是它会是一个很重要的里程碑，因为木星经过十二年，然后结束了它在双鱼的里程，进入了母羊的时候，它其实有着有着对于整个世代的新的影响。然后我不晓得各位同学有没有注意，因为像我在。建筑学院教书啊，然后我就觉得这个风向好明显，就是其实，在我们学校的这一个学期啊，哈，就是在老师都没有教导的这一个状况之下，同学每一个都开始自动的跑去摸那个 AI 机器人，然后每一个平图拿上来的全部都是 AI 机器人的绘图，然后呢，我看了以后很惊讶，也就是说，我自己发现我自己以前在做毕业设计，我花了整整四个月才能做出来的绘图量，他们居然两三天就完成了。所以这个其实对于人类会带来很大的改变，而且这个改变就在这一个木星继母羊，还有那个逆行回到双鱼的这一段阶段，它其实都已经悄悄在发生了，嗯、只是我们不见得能够在社会新闻版面上面很清楚地意识到这样子的一个所谓的大时代趋势的一个变动。那光是就这一件事情对我们设计业的影响来说的话，那。你会发现，所有的设计师到了以后，他们做设计的模式跟观念都要为此而改变，甚至于程序都要为此而改变。那搞不好收费方式，甚至于以后可能不需要设计师也说不定，因为业主做出来图可能比你更漂亮
3: 。对对，更符合他想要的。对
1: ，对，因为他
3: 可能可以<对> AI 的，我觉得 AI 的价值是他可以不断的 try 内容啊。你传统创作是花很多时间力气的，对,对创作者自己来说，你要放弃原本坚持的东西都是困难。
1: 对，对然后现在还好的是，<对>它还不算是一个很成熟的东西，<对>它就有点像 Siri。有的时候你问它说今天天气如何，结果反而它报给你说今天星期几。嗯，它还有一个不可控制的那个因素在。是可是随着这一个木星慢慢的从这个双鱼过渡到母羊结束以后，进入到金牛，金牛会变成一个成熟化的一个过程。而且在接下来木星进入金牛，它会有一段时情的。逆行期，所以他在金牛待的时间是更长的。長然后像刚才佩伦有讲啊，哈，在母羊的时候只是先求有，等到到了金牛的时候，会把各方面更接地气的一些需求，然后能够做得更稳当，然后更符合人性，甚至于更符合一般大众的这一个要求的可能性是很高的。
0: 嗯、对。所以我们也就是说啦，就说各位听众啊。就是大家其实要好好的珍惜这个五月之前木星进母羊的这段期间，因为呢有很多的那种创新的、大胆的这种、这种，而且不求，因为母羊刚刚宋伟翔讲那个，我觉得很好笑，就是我有笑出来，就是那个说那个设计师都有自尊吧，你就没有办法说那个呃一一再的打设计师回票，可是现在因为有那个 AI 之后啊，你就可以。可以大胆的去做这件事情，那我就想要说母羊的特质就是不要脸啊，所以说你可以趁着这种很粗糙的，好像一个呃一个出生之犊的这一段这个五个月的时间啊，去好好的大胆去尝试一些事情，这个是对于大家的人生都很有帮助。
2: 而且延伸到你这个，其实我会想到说，这个跟过去两年半土星宝瓶、木星宝瓶都有关系，而且跟接下来的女王宝瓶也有关系。因为我工作的关系，其实我采访到一些科技厂商，然后他有提到说，可能他们现在的一些技术，比如说像你讲的室内设计好了，就是业主想要知道什么不同的呃家家居搭配啦，或者是说不同的格局啊，那设计师他可能就要根据业主的需求去画出一张一张的画。可是他们现在就是利用一些可能比较先进的，像你讲 AI 或是图形运算器，然后还有一些预先的技术在里面。所以你只要去调整角度，或者是说你只要选择，就是说我要换这个花色，然后那个画面立刻就改变了，就不用设计师在里面辛辛苦苦的一张一张图，他可以在很短的时间之内，可能给业主不。对，给业主、给客户一百张图设计图都没有问题的。而且他跟我讲一个我觉得非常神奇的东西，他说啊，像我们看房子，我们会想要知道晚上看起来的感觉是怎样啊，白天的感觉是怎样。你可以用那个软体，你其实直接调时间，你就可以知道对那个光源，或者是呃我现在的灯光这样子设计，那那个角落看起来的感觉，它那个光源的感觉是什么？这些完全都可以用软体控制，而不是不再需要人去。把这个设计图一张一张的画出来了
0: 。对，所以说，嗯，我知道各位听众们啊，都是对身心灵这个领域是很有兴趣的啦。所以说，大家一直很期待已久，说保平时代、保平世纪即将来临。那事实上呢，我们现在很有幸哦，可以活在这个地球上。我们是逐步一步一步、一年一年去看这个世界怎么样走向。保平，那当然就是之前我常讲啊，就是保平世纪是从，比如说1995年啊，天王星进保平那时候开始有电脑，对不对啊？开始有开始可以有上网。1998年海王星进保平，那么我们现在已经2023年啊，冥王星会第一次的进入保平，然后有三个月的时间。可是事实上，我们的木土天海冥也在推动着我们一步一步的走向这个保平的新世纪
1: 。对，而且。木星进入母羊的时间跟木星进入双鱼座的时间，各位同学只要有兴趣可以去查一下天文历，它在这两个星座停留的时间都比其他的星座停留的时间短，哈，因为轨道是椭圆形的，不是正圆形的。可是最有趣的是，它虽然停留的时间最短，可是每一次只要这一个木星进入双鱼，代表一个时代的结束，然后再进入这一个母羊的时候，新的时代开始。所以它虽然短。可是它带来的这一个整个改变的力量，其实很惊人，而且会延续整个接下来的十二年哦，都会受到我们这个木星在所谓的母羊的时期的一个新的开开端的影响
0: 。所以说呢，哦，就是因为刚才宋伟翔也讲嘛，就木星。双鱼跟木星、木羊哦，这个我们它因为它轨道的关系，所以我们等于是我们一般来说啦，木星进入一个星座是一年嘛。可是我们在二零二一年二应该是二零二二年的时候，它是被切成两块，切成四块。就木星进入双鱼，然后进入木羊，又逆行回双鱼，又进入木羊。它被切成四块的结果就是呢，我们会发现说，哎、欸。原来进入一个新的 cycle， 对不对？进入一个新的十二年，是它需要试两次的水温呢。所以各位听众啊，你在听到这一集的时候，木星刚好第二次的进入母羊啊，因为木星在二零二二年的十二十二月的时候又进入了母羊，你就等于是说你在试第二次的水温。那各位听众呢，何不把你的脚整个套在泡在这个热水池里面啊，一直到五月之前，好好的去享受木星母羊的恣意大胆。
3: 哦，我突然想到，就是十二年前，应该是二零零七年 iPhone 第一代发表
1: ，真的、哦，<笑>真的、
3: 哦。那那个时候没有，那個、是十四年前。嗯、可是 iPhone 真的被大家熟悉运用是 iPhone 三 GS 出来。哦，那时候是
0: ，啊，那是二零零九年到年那时候还在年的时候，二零一零年的时候，哦，是啊，二零一零年的时候，木星在宝瓶进双鱼，它一月的时候就进双鱼，然后我看到、哦、它什么时候进母羊。哦，有诶、欸， 2 0 1 0年好忙哦。他是双鱼走到，呃，宝平进双鱼，双鱼进母羊。2 0 1 0年的6月的时候，木星就进母羊了。
3: 嗯，对
1: 。那 iPad 是哪一年？你记得
0: 吗 ？iPad，iPad
3: iPad 是10年发表，哦，但是它成熟可能到14年，所以它
1: 的发表也跟木星也跟木星母
3: 羊是有关。<对>其实他们大概都是到二代、三代才比较成熟嘛。熟那 iPad 三代就是12年、13年。对
2: ，天啊，我都 i 配十岁
3: ，<笑>我现在只是
2: 要玩游戏的功能而已。嗯、
3: <笑>可是，可是，我觉得的确，过去这十二年是一个 mobile 的时代嘛，对是、嗯、对，就是那个整个
1: 智慧型的那个个人装置，其实开始在这<对>这十二年成熟。嗯、因为我自
3: 己是九八九七年开始碰网络，嗯、可是到两千年，那整个是。网络进入人类生活这件事情的过程嘛、嗯？对对。可是那是上更早的前面的那个木星时代。对对。對對但是再来这个木星时代，其实是行动应用的，进入每一个人的
0: 生活中，没有人几乎啦。所
3: 以，我们应该很可以期待接下来这个十二
0: 年。对啊，会是啊，会
1: 是另外一个，会是对，因
0: 为尤其是冥王星要在宝瓶待很多年啦、啊，嗯、所以说它会是个科技的时代，会有新的突飞猛进的一个 cycle。你说那个木星五阳的部分啊，它会在这种各式各样的科技又有一个突飞猛进，因为它是 under。冥王星保平的这个状态是，<控>对一个前提啊，它是冥王星保平已经是它的前提了，所以这个12年的木星都会 under 这个前提，而且它会
2: 碰到对。对天王星进
0: 双子哦，对，又是一个，所以它会有一个比较大的一个、嗯、天王双子跟沟通有关，所以说天王星进双子就是沟通的这个领域呢，又会有更新的高科技所以我一直觉得
2: 机器人快要出现就是可以为我们生活提供服务的机器人、啊。对，<笑>
0: 对<笑>对所以是为我们生活提供服务，还
3: 是那
2: 个什么魔鬼终结者是类的
0: 统治人类,类？选、啊、天王，<笑>
2: 是都是有好有坏啊，对啊。对就好像就是冥王进宝瓶好了。就是以我的习惯，就是一些比较重大的行星进入一个新的星座的时候，我都会回去查它以前发生过什么事情。那像土星的周期比较短嘛，所以比如说现在土星要进双鱼了，我就会去查，比方说可能二十九年前我自己经历的土星双鱼是什么样的状态，<對>来推估我要怎么应应这个情况。可是冥王星的周期很长，它在一个星座会停留十几年到二十年不等，嗯、所以冥王星走完十二个星座大概要两百四十年左右。对，那我就去查他两百四十年之前的女王先进保平发生了什么事情。其实那时候大概是一七七八年到一七九八年，那我觉得有两个很重要的事情，嗯、第一个就是美国宪法制定了，<對>第二个就是法国大革命，然后处决了国王跟王后，所以。因为冥王星<復庭><笑>对它代表毁灭也代表重生，<對>所以呃，其实冥王星的力量又碰到宝瓶，到底会怎么发展，我们真的很难讲。就好像我们现在看到很多高科技的发展，比如说变脸，我之前看到一个影片，然后上面是摩根·贝里曼，然后下面是一个不认识的人，對對對然后他们两个人在讲同一段话，<對>而且他们的嘴型跟脸的表情是同步的。所以就是说，这种所谓什么 defect 嘛，嗯呃，<对>这样的技术以后会怎么样的被误用跟滥用，所带来的那个也是必须要观察跟担心的部分。嗯
0: 那个我们啊，刚才啊，就是我们刚才一开始节目一开始的时候就说嘛，今天是我们难得哦四个人齐聚一堂。那么四个人齐聚一堂是干嘛呢？原因就是我们在录那个我们即将推出的线上课程。那么线上课程呢，预计会在2月哦、啊，今年2月的时候在好好会上线哦、啊。所以说呢，我们刚才是在录一个宣传的影片。那结果呢？因为录这些、个，我们很不适应说四个人见到活的人哦，然后呢，再加上说有打光啊，在录线上课程的那个影片，那我们就就非常的惊吓嘛？还是说，因为我们很久没有做这种真正活人做
3: 的事情？因为你们在争那个讲师的头像排名，是不对？<笑>但是真谁排后面，不是真谁排前
0: 面。而且那个就是我们的工作人员啦、啊，就是有很很贴心的问我们说，你们要不要重拍啊？或者是因为我们是用旧的那个，就我们以前在 YouTube 上的影片去抓那个影像嘛？他又说有沒有要把重拍，就我们三个人就这样不断的说不要呵呵，因为那个时候我们还比较年轻哦、喔，所以说呢，宁可就是用。那个影像我们也不要再重拍。有人讲错了，你要你刚刚讲是说两年都没
3: 变，所以用旧的就好了。
1: <笑><笑>不过我也这样子意识到，啊、就我们这个群主非常欠缺狮子的能量。哦
0: 、对，真的。
1: 因为如果是狮子的能量
2: 的，他一定会说：“对
0: ，要打灯，要重拍，<对>然后要对啊。”所以真的，我们,我们完全没有不是，表
2: 示我们两个人的狮子功课都有做，我们有压抑我，我们有压抑我
0: 们的南越娇狮<笑>因为南越
2: 娇是被压抑的，<笑>对，被压抑
0: ，我们被压抑了的。没有南越娇是本能啊！我觉
2: 得从小反而是是很强势，是越来越大才。学会把狮子的那个部分压下、嗯，因
0: 为我刚刚马上就想到重拍也不见得会拍得更好，重、啊、拍搞不好那个皮松肉垮，所以说干脆也不要重拍。但如果一个上身狮子在现场，他可能会要求重拍，<對>而且要修到好为止。会会会会啊！那尤其是那太阳狮子也会啊，那月亮狮子就不见得。月亮狮子说我天生就好呵呵，我根本不需要修。
1: <對>像像有一次，我就跟一个上身狮子的朋友出去旅行，然后一路上他就要求我帮他拍照，<對>然后同一个景要拍个二十次，拍到后来我这个上身保瓶终于受不了，<笑>就说你可不可以搞个自拍？就是你把那个设<對>定它自动定时给你拍下去就好，你不要把我当成你的相机脚架對。
0: 对，
1: 我说我一张照片都没有拍，每一个点帮你拍十几张。<笑>
0: 哦， oh, 那这个我就蛮难越讲狮子，我都是设定都是连拍十张，而且我只要跟你合照的时候，我就一直按一直按，然后会停下来。我
3: 不太拍照
0: ，哦， oh, <笑>
1: 我也不太拍照，所以说
0: 好吧，那你这个就爆屏。对对，我也是。对，所以你看，我们就一个缺乏狮子能量的，一个。缺乏
1: 狮子能量的团队。
0: 对对对，所以你看，我们要做什么？比如说做一些很宣传或很。popular 的事情，嗯、我们都很困难呐、啊，对,对所以，我们以后啊，如果说那个我们要有团队里面啊，需要有新的成员的话，可能我们要需要一点点的狮子也说不定，因为我们越走越非主流、欸，哎，就是不断的朝非主流跟不打扮这个方向走。好，那我们今天的节目就到这里了，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜，拜拜
2: 。